0: Episode 318 Software-Entstehungsprozess iSend2Go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Matthias Künzi bei mir im Podcastgespräch aus der Schweiz. Ich denke, das werden wir gleich hören. Er ist Softwareberater und Coach. Hallo Matthias. Hallo Götz. Ja, freut mich, dass ich da dabei sein kann. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne noch mal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor. Ja, sehr gerne. Ja, bevor ich 2016 meine eigene
1: Firma gegründet habe und jetzt eben im Coaching und Consulting im Softwarebereich unterwegs bin, habe ich mal ganz ursprünglich eine mechanische Grundausbildung gemacht, habe dann Ingenieurstudium gemacht, damals noch Richtung Elektronik und Regeltechnik und habe dann sehr, sehr viel im Softwarebereich gearbeitet in verschiedenen Rollen als Entwickler, als Projektleiter, dann auch als Führungskraft. Und daneben, wie gesagt, habe ich dann 2016 meine eigene Firma gegründet und heute berate ich Unternehmen in der Beherrschung von komplexen Softwareprojekten einerseits aus organisatorischer Prozesssicht, aber auch dann, wenn es ganz konkret um Softwareprodukte geht, um da Struktur reinzubringen, die Architektur zu bewerten, zu optimieren. Das sind so die äh, Bereiche, in denen ich mit meinen Kunden arbeite.
0: Genau. Und das ist im Grunde ja auch das Thema unserer Unterhaltung heute, Softwareentstehungsprozesse, Softwareentwicklungsprozesse, aber vielleicht gehen wir nochmal, und das finde ich auch also spannend, weil du durchaus einen, ich würde sagen, ähnlichen Hintergrund hast wie ich, einerseits sehr starken Software-Fokus, aber andererseits eben dann eine Ingenieursausbildung und deshalb mal so dieser Schritt zurück zu den allgemeineren Produktentstehungsprozessen. Was ist in deiner Wahrnehmung, was sind da die großen Herausforderungen? die Produktentstehungsprozesse vielleicht im Kontrast zu Produktionsprozessen mit sich bringen?
1: Ja, grundsätzlich ist es halt schon so, dass, äh, dass so bei Produktentwicklung halt so dieses Thema Anforderungsmanagement, Requirements zu erfassen, das ist eigentlich immer so das Hauptthema. Oder man versucht dann äh, relativ schnell ein Produkt zu entwickeln, äh, dann hat man ja irgendeine vage Idee, man schafft es dann aber auch nicht, irgendwie da wirklich genau zu definieren, ob das dann wirklich auch die Kundensicht abdeckt. Das sind schon, das ist so die Hauptherausforderung dann schon mal zu Beginn, oder? Was ich das denke, ich denke, das kennst du wahrscheinlich auch bei deinen
0: Kunden, oder? Ja. ja und und ich glaube im im Software Kontext haben wir die vielleicht noch größere Herausforderungen. Wenn ich es jetzt mal mit einem Auto vergleiche, der der das Auto kauft, in der Regel fährt das auch. Der, der die Software kauft, ist nicht notwendigerweise nachher der, der, sie auch nutzt. Ja, das ist richtig.
1: Ja, das ist, es ist genauso. Und, und ich meine, im Softwareumfeld ist es ja so, da gibt es ja eigentlich schon, schon mit dieser agilen Vorgehensweise gibt es ja schon auch so diesen sogenannten Product Owner. Wenn man zum Beispiel Scrum macht, das sollte ja dann eigentlich der sein, der eigentlich das Produkt owned, der irgendwie verantwortlich ist, zu definieren, wie das Produkt aussehen soll und der dann auch die Inputs für die Entwicklung gibt. Aber häufig äh, kann man ja da nicht wirklich von Ownership sprechen, sondern das sind dann halt auch interne Leute, die dann mehr oder weniger gut auch die Kunden kennen und deshalb hinkt einfach das Ganze ein bisschen. oder? Und das ist zwar eine gute Idee, so einen Product Owner zu haben. Ursprünglich war auch mal die Idee so ein, so ein Customer on Site, dass man einfach wirklich auch den Kunden involviert in die Entwicklung. Und das passiert aber ganz, ganz selten. Und deshalb deshalb hat man eigentlich diese Kundensicht dann eigentlich äh, nicht wirklich in den Projekten drin im Normalfall.
0: Ja, was, was ergibt sich dann da aus deiner Sicht da daraus? Was, was passiert dann? Was sind dann die Folgen?
1: Ja, die Folgen sind halt, ich meine, dass man dann zwar was entwickelt, was dann nicht ganz eigentlich den Anforderungen des Kunden entspricht und das das merkt man dann halt irgendwie erst relativ spät, oder? Was natürlich so ein bisschen abgefangen wird mit dieser iterativen und inkrementellen Entwicklung, das ist sicher auch gut, oder? Wenn man da die Chance hat, dann auch wirklich, In solchen Inkrementen das auch mal einem realen Kunden zu zeigen oder auch Kundenvertretern, die dann einfach auch mal was ausprobieren, die mal irgendwie schon eine Vorversion oder so ein Prototyp mal ausprobieren können, dann kann man das natürlich ein bisschen abdecken damit. Aber es ist alles andere als effizient und effektiv, natürlich. oder? Weil es kann dann sein, dass dann halt Dinge entwickelt werden, die halt so nicht wirklich verstanden gebraucht oder, oder wirklich auch sinnvoll sind für den Kunden. Und dann dreht man dann halt hier nochmals Ehrenrunden.
0: Ja, und ich glaube, gerade auch diese, diese Runden, die man dann dreht, bringen ja durchaus ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Wobei ja manchmal, so nehme ich es auch wahr, so habe ich es in meinem früheren Leben wahrgenommen, ja Software ist ja gleich geändert. Ja, genau, das
1: ist, das ist auch so ein, so ein ganz äh, spezielle, spezieller Glaubenssatz, würde ich schon fast sagen. Ich meine, das stimmt natürlich, oder? Ich meine, auch Software, also im Sinne von Soft, irgendwie weich, irgendwie schnell änderbar, das stimmt grundsätzlich. Das Problem ist aber eigentlich, dass auch eine größere Software braucht eine Struktur. Das braucht eigentlich wie auch ein mechanisches Teil braucht eine Konstruktion, sage ich dann auch. Oder ich meine, man spricht dann im Software-Umfeld von einer Softwarearchitektur. Und so eine Softwarearchitektur, das bestimmt natürlich dann äh, so ein Produkt und und die ganze Entwicklung sehr massiv. Und wenn man jetzt äh, nicht wirklich die Anforderungen kennt oder nicht die richtigen Anforderungen hat, wenn man beginnt und da so eine Struktur eigentlich erstellt, dann äh, bedeutet das halt, dass dann vielleicht auch sehr viel später auch die ganze Konstruktion, die ganze Struktur der Software wieder geändert werden muss. Und dann ist das ist dann tatsächlich sehr, sehr schwierig und sehr aufwendig. Also da würde ich dann nicht mehr davon sprechen, dass das sehr, sehr einfach ist, weil es eben Software ist. Mhm.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal auf, auf das Thema Kunde konzentrieren, wie, ja, im Grunde, wie, wie kommt man aus dem Dilemma raus? Oder hat es jetzt wirklich was mit dem Thema Software zu tun? Oder sind es vielleicht, also sehr spekulativ, sind es andere Gründe?
1: Ja, ich, ich denke, man muss das ein bisschen unterscheiden. Meine, so also meine Erfahrung ist, ich dass das reine, Anforderungsmanagement, Anforderungen zu erfahren von den Kunden, da gibt es mittlerweile schon auch viele Firmen, die das eigentlich recht gut machen, oder ich meine, das ist das einfach, dass man auch versteht, was da wirklich gebraucht wird. Ich meine, das ist so der reine Teil, oder was dann aber bei Software sehr sehr speziell ist, ist, dass halt Software auch meistens sehr einen langen Lebenszyklus hat dass eben Software eben auch eine Veränderung unterworfen ist, oder ich glaube, da unterscheidet sich es eben auch, ob ich da irgendeine Elektronik, eine Hardware, eine Mechanik oder irgendein mechanisches Gebilde entwickle, da wird dann irgendwie, da kann es vielleicht sein, dass gewisse äh, Dinge, da man noch äh, dran schrauben kann oder erweitern kann mit Steckplätzen bei Elektronik, aber bei Software ist eigentlich dann wirklich auch normalerweise die Idee, dass das sehr sehr lange lebt, dass das weiterentwickelt werden soll, dass da vielleicht auch auch irgendeine Betriebssysteme da ersetzt werden, also Dinge, die da irgendwie darauf aufgebaut sind. Und das ist halt dann die Schwierigkeit, da irgendein System zu bauen, das dann eben auch diese Zukunftsfähigkeit wirklich auch äh, unterstützt und und dass man dann nicht irgendwo nach ein paar Jahren an der Stelle steht und sagt, okay, jetzt müssen wir das Ganze in die Tonne
0: treten und neu bauen. Ja, da, da lasse ich gerade so vor meinem Geist Auge, weil ich hier vom Fenster auch ein paar Autos sehe. Auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt darauf angelegt hat, aber ja, wahrscheinlich seit über 100 Jahren ist für uns ganz natürlich, dass man halt irgendwann sich ein neues Auto kauft, weil es in Anführungszeichen wirklich runtergefahren ist, was einem ja bei der Software in der Form ein Stück weit nicht passiert. Und dann ist natürlich eine Software, wenn wir jetzt eine betriebliche Software betrachten, ist sehr viel stärker in die, in die Geschäftsprozesse unter Umständen des Unternehmens, wenn ich jetzt mal sowas wie eine, wie eine ERP-Software nehme, ist es ja viel stärker in die Geschäftsprozesse des Unternehmens verworben. Und da kommt dann ja genau das, was du gerade erwähnt hast dazu. Das tausche ich halt nicht mal so geschwind aus, wie ich zum Autohändler fahre und mir ein neues hole. Ja, genau. Ja, genau. Es gibt ja auch so die Aussage, Software
1: altert nicht, oder? Ich meine, genau das, was du sagst, oder? Ich meine, es gibt irgendwie, so also diese klassischen Abnutzungserscheinungen, wie man bei bei anderen Geräten, Maschinen hat, die gibt es tatsächlich nicht bei der Software, aber trotzdem spricht man na- natürlich von Alterung oder die Alterung passiert dann halt dadurch, dass man Dinge ändert, dass vielleicht auch so diese diese Architektur, diese grundsätzliche Konstruktion dann so ein bisschen verbessert wird, dann werden Dinge angebaut, vielleicht nicht mehr im Sinne des Erfinders ganz so wie es gedacht war. Und dann kann man eigentlich eben auch von einer Alterung sprechen oder es wird dann immer schlechter, immer schwieriger wartbar und das Umfeld verändert sich. Und das ist eine sehr, sehr eine große Herausforderung. Oder? Ich meine, ich habe viele Kunden, die haben auch mal begonnen eine, mit einer Softwareentwicklung, haben einfach Dinge gebaut, da sind dann irgendwie so... Elektronikingenieure haben angefangen zu programmieren und dann ist das größer geworden, die Anforderungen äh, sind gestiegen, dann kommt die ganze Vernetzung dazu und auf einmal haben sie so eine riesige, eine riese Software, die kaum erwartbar und weiterentwickelbar ist. Und das sind dann eben diese Herausforderungen, die dann, die dann sehr, sehr schwierig sind.
0: Ja, was, was ich da früher eben auch wahrgenommen habe, aber das ist, wie gesagt, schon eine Ecke her. Was, weil ich damals also an der Schnittstelle zwischen Hard- und Software tätig war als Systemingenieur, bei einer Hardwareentwicklung habe ich dann immer noch diesen Übergang zur Fertigung und da guckt dann nochmal jemand drauf. Das ist einerseits eine gewisse, eine gewisse zusätzliche Hürde, die ich halt bei der Software nicht habe, aber ich habe dadurch auch gewisse andere Ansprüche an das, was ich da baue, in Anführungszeichen, Was halt bei der Software uns damals und ich wie gesagt, da bin ich jetzt schon eine Weile weg, fehlt es heute immer noch oder geht man damit heute anders um? So so Themen eben wie Qualitätssicherungsaspekte. Mhm. Ja, das
1: ist das ist genau so wie du sagst, oder ich meine so Elektronik, auch Mechanikentwicklung oder dann braucht es dann vielleicht sogar Werkzeuge, die die gebaut werden müssen oder dann muss irgendwie auch die Konstruktionszeichen dann irgendwo eingefroren werden, weil dann eben die Produktion von solchen Werkzeugen länger geht oder eben auch so Hardware entwickeln, wo dann äh, Prints hergestellt werden. Und das gibt es ja tatsächlich eben nicht in der Software und deshalb ist die Gefahr sehr groß, dass man da halt dann denkt, okay, man kann äh, irgendwie kurz vor Release dann noch Änderungen machen. Und äh, das muss dann halt einfach von, von von den Prozessen her sichergestellt werden. Da re- spricht man dann von, von einer Stabilisierungsphase oder von so Freezing, dass man sagt, okay, jetzt ist eigentlich eingefroren, jetzt überlegt man sich tatsächlich bei jeder Änderung, sollen wir das noch tun, kann das einen Impact haben auf, auf Dinge, die die eigentlich schon mal getestet worden sind. Und da und da und das ist so ein bisschen das Umfeld, wo ich mich sehr stark bewege, oder? Und ich meine, das ist auch hier, wo ich so meinen Ingenieursbackground immer äh, versuche, da wieder reinzubringen, diese systematische das ist ein systematisches Vorgehen, auch da irgendwann mal zu sagen, okay, trotz Agilität irgendwie müssen wir auch diese Phasen haben, wir müssen jetzt mit der Entwicklung fertig machen, jetzt müssen wir in die nächste Phase, in die Stabilisierungsphase. Und das sind solche Dinge, die eben so diese reinen, agilen Konzepte äh, zumindest in ihrer Grundform nicht äh, hergeben oder, oder nicht davon sprechen. Und das macht es dann halt schwierig, weil die Leute sich gewohnt sind, okay, ja, dann, dann mache ich halt wieder eine Änderung. Und dann äh, gefühlt werden dann einfach diese soften Produkte nie stabil, weil sie immer einer Veränderung unterworfen sind.
0: Ja, da möchte ich jetzt ganz gerne noch ein bisschen nachbohren, weil ich glaube, das ist kein, in Anführungszeichen, Einzelfall, und ein Stück weit vielleicht jemand, der jetzt heute aus einer Hochschule kommt und halt kein Ingenieursstudium, also so wie wir zwei, ich bezeichne uns jetzt mal als Quereinsteiger, mit, mit, diesem, mit diesem vielleicht eher restriktiven Denken im Sinne von, ich kann nicht alles machen, wie, ja wie soll man das ausdrücken, wie fängst, mal ganz platt ausgedrückt, wie fängst du die Menschen ein? Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber das ist jetzt gerade so das, was mir durch den Kopf schießt. Ja,
1: das ist, ich, ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du, was du andeuten möchtest. Und das ist tatsächlich so ein Thema, oder? Ich meine, wenn ich so mit, mit Leuten spreche, ich sage mal eher vielleicht auch jüngere Leute, die eben vielleicht auch ein Software-Studium gemacht haben, dann kennen die diese Agilität und das ist so, das ist denen irgendwie im Blut drin, oder? Und 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 ich habe das ja wirklich so wie du sagst, so als ihr erst später irgendwie gelernt, oder und wir haben irgendwie damals eben auch Elektronik entwickelt und irgendwie eben so so wirklich auch so eigentlich so ein bisschen äh, Wasserfallprozesse gelebt. Und, und ich glaube aber, die Stärke liegt tatsächlich in der Verbindung von diesen von diesen Dingen. Und ich habe häufig dann äh, auch Entwicklungsleiter oder Softwareleiter, die, die da auf mich zukommen oder die mir dann erzählen, hey, irgendwie, das ist ja alles gut und recht mit dieser Agilität, aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl, da braucht es etwas mehr Struktur, etwas mehr Systematik. Und das sind dann genau diese Punkte, oder wo dann die Leute irgendwie das Gefühl haben, hey, aber irgendwie wäre es vielleicht auch mal gut, was aufzuschreiben, mal Konzepte zu formulieren und dann vielleicht erst zu beginnen zu entwickeln, weil das ist etwas, was eben nicht mehr so eigentlich so en vogue ist heute, sondern man hat dann das Gefühl, okay, man braucht eigentlich gar nicht viel zu wissen, man macht einfach mal einen Sprint und dann setzt man mal Software um und dann äh, und dann versucht man mal da so iterativ und instrumentell das anzutasten Und das ist natürlich sehr, sehr teuer, und, und, und eben auch meistens mit ein bisschen Schmerzen verbunden in den Organisationen. Und da gibt es jetzt viele, äh, so, so also meine Kunden gibt es viele, die da irgendwie denken, okay, das muss doch
0: irgendwo auch noch ein bisschen anders gehen. Also ich höre reus es ist anfänglich vielleicht sogar eher ein vages Bauchgefühl und da, da kommt mir dann wieder mein, in Anführungszeichen, zweites Herz, Sigma in den Sinn. Da sagt man ja auch zu Beginn, und im Lean-Kontext durchaus auch mal ähnlich, eben so ein vages Bauchgefühl. Aber was das eigentliche Problem ist, ist anfänglich gar nicht klar, weil sonst müsste man über solche Dinge gar nicht reden. Da wird man es halt machen, würde man es halt lösen, wenn man wüsste, was das wirkliche Problem ist. Ja, das ist, das ist
1: richtig, oder? Weil es gibt ja auch... Es gibt ja auch äh, viele Organisationsentwickler, äh, die versuchen dann eben auch so ein ein Muster, agile Transformation da überzustülpen über Organisationen. Äh, Das das kann in in, in gewissen Fällen natürlich funktionieren. Äh, Ich bin da sehr davon abgekommen, einfach da zu sagen, okay, ihr müsst einfach agiler werden. Äh, sondern ich versuche tatsächlich eben auch äh, wirklich mal mal das richtig zu analysieren, mal zu schauen, okay, wo wo sind denn wirklich die Reibungspunkte und ob es dann irgendwie eine agile Methode, ein agiler Prozess dann notwendig ist oder ob es einfach darum geht, dass man den Leuten vielleicht sagen muss, hey, vielleicht solltet ihr vielleicht auch mal äh, Anforderungen aufschreiben und und gegenseitig reviewen, bevor ihr mit der Entwicklung beginnt. Äh, das ist dann von Fall zu Fall natürlich sehr unterschiedlich.
0: Ja, und ich, ich finde es jetzt spannend und da schließt sich für mich ein Stück weit der Kreis einerseits hinten raus, um es mal so auszudrücken, da fällt mir diese, ich nenne es jetzt mal, normative Kraft einer Produktion und andererseits fällt es mir aber, so habe ich es bei dir rausgehört, fällt es mir vorne, weil ich mir vorne nicht die Gedanken machen muss. Wie ich mir das vielleicht mache, wenn ich ein Auto baue, da ist auch der, dieser Plattformgedanke, auch wenn wir das als Autofahrer, als Kunden gar nicht so wahrnehmen. Aber das ist dann ein ganz wichtiges Element, was die Autobauer im Grunde auch bei Toyota abgeguckt haben und die Guten schon seit vielen Jahren machen. Noch keiner wirklich so, so richtig gut wie Toyota. Aber ich, aus dem, was du jetzt gerade erzählt hast, höre ich das auch ganz deutlich raus, dass deshalb in bestimmten Bereichen bei der Software fehlt. Weil ich halt mal schnell, ich muss halt nicht erst, ich muss kein Eisen biegen, um es mal so flapsig auszudrücken, sondern ich kodiere halt erstmal mal was los.
1: Hm. Ja, genau. Ja, genau. Und das hat natürlich zwei, ich meine, das eine, was wir jetzt ja vorhin schon schon besprochen haben, ist natürlich so diese diese Kundensicht, die dann vielleicht fehlt oder dass man dann ein Produkt entwickelt, das am Schluss dann halt so ein bisschen neben dem vorbei ist, was der Kunde wirklich braucht und gewünscht hat. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch, dass das irgendwie sehr eine große Reibung in die Entwicklung reinbringt. Oder ich meine, ich habe dann... Kunden auch, die die haben dann begonnen, die, die haben auch da wirklich iterativ inkrementell eigentlich so agil gemacht, wie man das auch, wie das eigentlich auch, also von dem her eigentlich nicht schlecht gemacht, das Problem war einfach da dann, dass auch gewisse Dinge dann gefehlt haben ganz klar zu sagen, wie wollen wir es dann? Und dann haben die begonnen, weil es eine große Softwareentwicklung ist, das auf breitere Füße zu stellen, auch zusätzliche Softwarepartner damit einzubringen. Und dann wird es natürlich dann immer noch schwieriger, oder? Weil dann ist einfach auch dann vielen einfach auch die Anforderung, um effizient entwickeln zu können, oder? Weil dann eben nicht mehr die internen Leute, die dann schon mal irgendwie über den Tisch rufen können und fragen können, hey, wie hast du dir das vorgestellt? Sondern die sind dann vielleicht sogar remote, die müssen wissen, was sie jetzt entwickeln. Und dann gibt es halt die einen, die tun dann einfach irgendwas und die anderen, die fragen dann immer nach. Und das und beides nervt dann natürlich die internen Leute und dann ist dann irgendwie das Chaos perfekt. oder? Und das sind sind auch viele viele aus meiner Sicht eben diese Mängel, die dann am Anfang so ein bisschen dieses Frontloading vernachlässigt wird und das, das reicht sich dann eben auch in der Entwicklung, weil halt einfach nicht mehr effizient
0: gearbeitet werden kann. Ja, und das ist aber, also Stichwort Frontloading, das ist ein Element, was ich jetzt in klassischen in klassischem Entwicklungskontext, also wo es nicht nur um reine Software geht, nehme ich das auch sehr oft wahr, dass es auch dort viel zu kurz kommt und ich meine, das mag jetzt aber auch dann die, die Rückfrage dann an, an dich. Das mag jetzt vielleicht im Softwareentwicklungskontext, was die Produktkosten angeht, nicht ganz so kritisch sein. Aber typischerweise sagt man, dass eine Produktentwicklung jetzt in, in einem physischen, bei einem physischen Produkt weit über 50 Prozent der späteren Produktkosten, also nicht die reine Entwicklungszeit, sondern den Einfluss, den eine Entwicklung ausübt, ist dann auf die schlussendlichen Produktkosten, die ein Kunde bezahlen muss, weit über 50 Prozent. Mhm. Ja, also ist jetzt noch schwierig, wie, wie das im
1: Softwareumfeld. Äh, aussieht, aber ich meine, die Frage ist halt einfach, okay, was 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 würde da alles irgendwie dazugehören zum Frontloading, oder? Ich meine, ich zähle, ich meine, dieser Begriff, der ist ja tatsächlich im Softwareumfeld, ist ja nicht geläufig, oder? Ich meine, ich, ich kenne den auch so eher aus diesem diesem Lean-Ansatz, ich finde das aber eigentlich ein, gut, ein guter Begriff, den den ich immer auch wieder mal verwende, um um auch irgendwie aufzuzeigen, da braucht es einfach gewisse Dinge vorab, und, und für mich gehören dann DA eben auch so Dinge dazu, nebst diesen Anforderungen eben auch wirklich eine, eine gute Architektur zu bauen. Selbst wenn man äh, versucht, so ein evolutionäres Design-Architektur zu bauen, braucht es eben auch eine gute Grundlage, damit man eben auch dann wirklich inkrementell das Ganze erweitern kann. Und wenn man das dann eben auch dazu zählt, ich glaube, da kommt man dann auch schon auf, einen großen, auf eine große Prozentzahl, vielleicht nicht 50 Prozent, aber ich denke, da lohnt sich eben auch, da wirklich diese Zeit zu investieren.
0: Ja, damit eben irgendwo, wenn man so das, das Bild eines Hauses vor Augen hat, damit man halt ein gutes Fundament hat. Genau. Gut, was wäre jetzt aus deiner Sicht ja, der Ausweg aus dem Dilemma? Ich meine, ein Stück weit haben wir schon diskutiert. Ich möchte es noch ein bisschen vertiefen im, im Sinne von, ich meine, du hast auch eine Sache angedeutet und da ist mir dann auch wieder eine Situation eingefallen, aus, ja, aus meinem früheren Leben raus, wo, wo dann eben auch investiert wurde im Sinne von, wir renovieren jetzt unsere Plattform. Und da habe ich halt so das Gefühl, dass das vielleicht auch in dem Softwareentwicklungskontext ein bisschen zu kurz kommt, weil ich halt nicht diesen, diesen ultimativen Zwang habe. Ja. ja, genau, es ist so, es ist so
1: sehr gefährlich natürlich oder ich meine dann, man hat dann vielleicht eine Software entwickelt die wird weiterentwickelt, die, die wird irgendwie ausgebaut umgebaut und dann merkt man eigentlich gar nicht wie wie so das Ganze immer schleppender geht man braucht dann auch irgendwie äh, viele Ressourcen um das Ganze am Leben zu halten diese Maintenance Phase irgendwie zu bewältigen und ich glaube, das ist etwas, was den, den vielen Leuten gar nicht so, so wirklich bewusst ist. Oder man, man hat dann auch irgendwie, ist das wie so selbstverständlich, okay, da braucht es halt jetzt einfach irgendwie die Leute. Und, und ich meine, so, so solange dann halt eben vielleicht auch Mitarbeiter dabei sind, die, die sehr viel Erfahrung haben, die das Produkt sehr gut kennen, ist das auch meist nicht so ein Problem, oder? sei aber wenn man dann sich dann überlegt okay wenn da jemand dann gehen würde und dann das ganze Know-how und das wenig dokumentiert dann kann es dann irgendwie sehr sehr schnell zu einem richtigen Problem werden oder und das ist so ein bisschen das Fiese dass es so so schleichend geht oder dass man dass man das vernachlässigt und dann immer mehr Aufwand gibt und und so mein, mein Ansatz heutzutage ist, dass ich da versuche, auch so ein bisschen diesen Fachkräftemangel da reinzubringen oder dass ich dann auch den Leuten irgendwie erzähle, äh, ja, schau mal, ich meine, ihr habt so viele, arbeiten auch mit Dingen, die ihr eigentlich besser machen könntet, wo ihr effizienter äh, werden könntet. Da braucht ihr nicht neue Leute zu suchen, sondern müsst nur schauen, dass ihr vielleicht das, was ihr äh, zu tun habt, das etwas schneller und etwas effizienter oder eben auch weniger und dann so auch entsprechend Zeit spart und dann vielleicht auch mehr Innovation machen könnt, ohne dass ihr neue äh, Fachkräfte braucht. Das ist so ein bisschen diese diese Marketing Thematik, die ich äh, versuche reinzubringen und das und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil dann denkt sich dann die Leute dann schon ah, okay ja das macht irgendwie Sinn weil wir finden keine Leute und irgendwie unsere Leute die sind irgendwie beschäftigt mit dem alten Zeugs statt dass wir da Neues äh, bauen können und das dann dann kommt dann so ein bisschen diese Erkenntnis und dann äh, versucht man da halt das
0: anzugehen. Hm. Ja da in dem Kontext kommt man jetzt noch was in den Sinn, was man früher, also ich rede jetzt hier durchaus über über 20 plus Jahre, dieser Punkt Lines of Code pro Zeiteinheit ist ja so eine naive Maßzahl, die man von der eine Produktivität eines Softwareentwicklers manchmal genommen hat, zumindest wie gesagt vor Jahrzehnten. Mag heute hoffentlich anders sein. Aber was was mir damals schon aufgefallen ist, dass es und im Grunde habe ich das heute nicht anders, hat sich das nicht verändert, dass damals schon die Unterschiede in der, in Anführungszeichen, Produktivität eines Softwareentwicklers fiel mir damals und heute ist immer noch so keine andere, kein anderer Berufszweig ein, wo sich so große Unterschiede ergeben zwischen einem guten Softwareentwickler und einem halt noch nicht so guten. Ist das heute, also jetzt einfach die Frage an dich, du bist da heute näher dran, ist das immer noch so? Und was ergibt sich vielleicht sogar aus dieser Erkenntnis, wenn es noch so sein sollte? Ja, das ist tatsächlich, äh, das das habe ich
1: auch vor, vor x Jahren mal, mal gelesen, dass da irgendwie so von Faktor 10 bis 12 die Rede ist. Und das hat mich dann auch extrem gewundert. Aber ich würde heute sagen, mit meiner Erfahrung, Das kann ich eigentlich unterschreiben, dass das tatsächlich so ist und das immer noch so ist. Also da gibt es tatsächlich Faktoren dazwischen. Und, und ich glaube, so, aus meiner Sicht, ich meine, es geht ja nicht darum, dann irgendwie so diese auszusortieren und irgendwie äh, zu versuchen, irgendwie nur die die Leute zu finden, die da irgendwie sehr viel produktiver sind. Ich glaube, es hängt auch sehr stark damit zusammen, da vielleicht auch eben also ein bisschen eine Spezialisierung zu haben oder Dinge auch aufzuteilen. Gerade im Softwareumfeld gibt es gibt's vielleicht auch eben so, so diese konzeptionellen Dinge, Architekturen. Und ich denke, da muss man eben wirklich die guten Leute einsetzen, die das definieren, die das eben vielleicht auch dokumentieren, idealerweise da auch Vorgaben machen. Und dann kann man natürlich auch die Produktivität von, ich sage mal, nicht so äh, expertenlevel Programmierer die können dann natürlich auch sehr viel effizienter arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht so, so die Lösung, dass man da halt versucht, so ein bisschen das Ganze aufzutrennen. Das funktioniert aber in vielen Fällen nicht so gut, weil auch äh, sehr gute Softwareentwickler sich da äh, so ein bisschen scheuen, da konzeptionell zu arbeiten und zu dokumentieren, weil die dann halt auch lieber in die Taste greifen und ihren Code selber schreiben, aber aber meist führt einfach gar kein Weg daran vorbei. Und das sind so so ein bisschen die Diskussionen, die ich dann häufig äh, habe
0: in diesen Software-Teams, wie man da eben äh, da auch optimieren kann. Ja, und ein Stück weit hört sich's für mich so an. Also da dann durchaus wieder ähnliche Situationen wie bei physischen Produkten. Wie gebe ich denn dieses Wissen so weiter an jemand anders? Weil ich habe, oder ich habe so das Gefühl, und wenn ich da so vor meinem geistigen Auge den einen oder anderen Softwareentwickler vorbeiziehen lasse. Die wussten im Grunde selber gar nicht, was sie jetzt, außer diesen Lines of Code pro Zeiteinheit, was sie jetzt so viel anders machen.
1: Ja, ja, das ist sicher so, oder? Ich meine, im Softwarebereich ist es halt auch, oder wenn man jetzt wirklich auf, auf diese, diese Programmiertätigkeit schaut, ich meine, da gibt's dann eben schon, Dinge, die man etwas komplizierter machen kann, oder eben vielleicht auch diese diese Sprache-Features etwas eleganter einsetzen kann. Ich meine, da ist natürlich ein Riesenfaktor drin, oder? Aber aber das ist halt einfach auch eine, eine Thematik. Ich glaube, die die lässt sich da tatsächlich eben dadurch auch auflösen, dass man da auch Vorgaben macht, dass man auch irgendwie sagt, okay, wie werden Dinge gemacht, welche Sprachfeatures werden eingesetzt, auf welche Art und Weise und dann eben vielleicht auch so so, so ein Rahmenwerk, ein Framework gebaut, Libraries gebaut, die wiederverwendet werden können und wenn man das eben tut, ich meine, dann, dann löst sich eigentlich so diese Unterschiede sehr stark auf, oder? weil dann eben jeder Entwickler da nicht irgendwie immer irgendwie so von Grund auf eigentlich mit den kleinsten Elementen der Programmiersprache arbeiten muss, sondern irgendwann dann eben sehr, sehr mächtige ich sage immer so, so kleine Legosteine hat, die er dann zusammenbauen kann und dadurch natürlich viel, viel effizienter das Ganze geschieht. Und das ich glaube, das ist so der Ansatz, um das, das in den Griff zu
0: kriegen. Ja, und da schließt sich für mich dann der der ganz große Kreis, der ganz große Bogen Richtung Lin rüber. Ja, der Prozess ist wichtig, aber die Menschen, die in dem Prozess arbeiten, mit der Tätigkeit, die sie tun, sind im Grunde genauso wichtig. Und ich muss mir halt überlegen, was können sie, wo haben sie vielleicht noch Defizite, wie kann ich die beheben und dann auf einer wie soll man es ausdrücken, vielleicht auf einer Art von Meta-Ebenen-Prozess zu definieren, da jetzt mit der reinen Produktentstehung gar nichts zu tun hat, aber wie gebe ich Wissen weiter, wie gebe ich Erfahrung weiter, um das Thema, was du gesagt hast, ist ja auch ganz entscheidend, jetzt, ich gehöre ja noch zu den Babyboomers, boomers ich weiß nicht, wie, wie das in der Schweiz eingeordnet wird, aber wir werden ja irgendwann in den Ruhestand gehen und das ist ja keine zweistellige Jahreszahl mehr. Und glaube ich, da ist die Gefahr eben, du hast auch schon angedeutet, ganz groß, dass unheimlich Wissen verloren geht. Ja, genau, ja. Und,
1: und eben, ich sehe es, ich sehe es genauso, oder? Ich meine, das eine ist so dieses Technische, die Prozesse, die Methoden, wie Dinge gemacht werden, das ist das eine. Aber es ist tatsächlich so eben diese, diese, diese menschliche Komponente oder eben auch das, das Team, die die Möglichkeiten, die vielleicht auch eine Organisation hat von 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 den Leuten, von von Ausbildungsstand, vom vom Expertenlevel und da braucht es eben dann vielleicht auch Anpassungen an den Prozessen, damit das eben dann auch gut funktioniert, oder? Und das bedeutet ja eben auch, dass eben ein Prozess für für Firma A eben da ja vielleicht sehr sehr gut funktioniert, für Firma B eben nicht funktioniert, einfach weil es eine andere Konstellation ist, oder? Und, und eben dieses Know-how-Transfer, oder ich meine, wir sprechen ja dann im Software-Umfeld eher dann von diesem Reusing, oder das ist dann eigentlich so ein bisschen angewandtes Know-how-Transfer, würde ich mal sagen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man da eben auch äh, versucht, das äh, irgendwie auszureizen und und zu schauen, okay, wie kann ich denn nicht nur einfach Informationen irgendwie bereitstellen im Sinn von Know-how, sondern wie kann ich eben auch immer effizienter arbeiten, Dinge wiederverwenden, äh, so so Teilkomponenten vielleicht auch bauen, die dann eingesetzt werden und das und macht es dann natürlich viel, viel einfacher.
0: Ja, auch wenn du den Begriff nicht verwendet hast, zumindest habe ich ihn nicht so rausgehört, aber jetzt in meinem Kontext eben der Begriff der Standards ist da ganz entscheidend und Jetzt auch wieder so ein bisschen reflektiert, was habe ich früher erlebt und du hast auch so ein bisschen angedeutet noch mit dem Thema, wie kodiere ich auch manchmal irgendwas und manchmal rein nur dieses, wie schreibe ich es auf, was teile ich in Zeilen auf, was nehme ich in eine Zeile rein, um es lesen zu können, manchmal auch nur, weil ja eben auch da wieder dieser Bogen zur Produktion rüber, weil ich nicht diesen Zwang habe, es aufschreiben zu müssen, weil irgendwo jemand damit weiterarbeitet, damit das produzieren kann. Ja, genau, das ist so. Das ist auch so. Ich glaube, da könnten
1: wir eine eigene Podcast-Episode machen über, über Standards. Äh, ich meine, ich komme ja, ich komme, ich habe ja auch Software entwickelt für Medizinprodukte und deshalb äh, habe ich mich da sehr, sehr lange mit dem auseinandergesetzt. Und das ist tatsächlich etwas, das ein bisschen verpönt ist im Softwareumfeld. Oder man hat das Gefühl Standards dass das beschränkt die Leute in ihrer Agilität. Ich sage dann immer ja. Du musst ja nicht bei bei Standardaufgaben, musst du da kreativ sein. Da definieren wir einfach, wie es sein soll. Dann sollen es alle gleich machen und dann haben wir wie so wieder freien Raum für Kreativität bei den wirklich wichtigen Dingen. Also ich sehe das genau gleich, oder? Ich glaube, viele Dinge, die kann man standardisieren. Da kann man auch wirklich äh, diese Entscheide auch schneller machen, dass man sagt, okay, das ist einfach eine Standardaufgabe, die lösen wir genau so. Und genau so wird es gemacht. Das bringt einerseits eine Einheitlichkeit natürlich, das bringt aber auch für gerade für neue Leute, macht viel, viel einfacher, weil sie genau wissen, wie Dinge gemacht werden. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was man extrem unterschätzt in den Umfelden, wo es eben regulatorisch nicht vorgeschrieben ist. Oder dass man da eben auch trotzdem äh, versucht zu überlegen, wo braucht es Standards, was was wollen wir was sollen wir tun? Und da spricht man da nicht nur von Coding-Standards, sondern eben auch auf vielleicht auf Design-Ebene, auf Anforderungsebene, auf Architekturebene, eigentlich auf, je, auf allen äh, Prozessstufen.
0: Ja, da, da glaube ich eben, da kann die Software bei all dem, was du jetzt erzählt hast, habe ich so das Gefühl, es hat sich seit meiner Zeit in manchen Bereichen gar nicht so viel verändert. Und das ist aber, glaube ich, eben so ein Punkt, wo die Software, die Softwareentwicklung von einer klassischen physischen Produktentwicklung noch einiges abgucken kann. Auch wenn sie, und das finde ich ja persönlich grundsätzlich sehr gut, auch wenn sie natürlich das agile Umfeld ja viel Lean drin steckt, aber manchmal schon wieder fast schon verloren geht, wo es denn herkommt. Und, und so könnte ich mir vorstellen, dass dieses ja über den Tellerrand rausschauen, was machen andere, was funktioniert bei anderen gut, was kann ich dann übernehmen? Ich meine, dieses Stichwort Good Manufacturing Practice aus dem aus dem, Medizini- aus dem medizinischen Kontext raus, glaube ich, ist dann durchaus lohnend, sich auch im Software-Kontext anzuschauen. Mhm. Ja, genau. Ich
1: erinnere mich dann immer noch, als ich da meine Grundausbildung gemacht habe als, äh, als Maschinenmechaniker, da haben wir so hatten wir so Bücher über Maschinenbauelemente mhm. und äh, und da erinnere ich mich noch häufig daran und dann überlege ich mir dann jeweils okay jetzt im Softwareumfeld was könnte denn das sein ja wir haben irgendwie Design Pattern Entwurfsmuster wir haben da so ein bisschen Lösungsschablone, aber sehr sehr vage, also wir haben eigentlich nicht äh, Standardlösungen für Standardprobleme oder ich meine Irgendwie, dass man sagt, okay, ja, da wissen wir, da müssen wir irgendwie zwei, zwei zwei Bauteile miteinander verbinden und da gibt es eine Schraubverbindung oder eine Nietverbindung und so. Ich meine, auf dem Level sind wir im Softwarebereich noch lange nicht. oder? Ich meine, Ansätze gibt es in die Richtung. Ich denke, das ist auch etwas, das man weiterverfolgen sollte, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich ein Riesenpotenzial, dass eben solche Dinge auch viel, viel einfacher passieren und dass man da halt auch wie so ein Katalog oder Standards eben hat, wo man äh, so so Standardaufgaben dann auch wirklich lösen kann. Aber da sind wir noch meilenweit entfernt von, von anderen Disziplinen, das ist tatsächlich so.
0: Ja, ich kann dich insofern beruhigen, auch im, im Bereich der physischen Produkte ist noch nicht alles Gold und glänzen tut es schon gar nicht. Deshalb finde ich es spannend, weil ein Stück weit, so um ein platt auszudrücken, leben wir auch davon, dass noch nicht alles hundertprozentig funktioniert. Matthias, ich fand das eine sehr spannende Unterhaltung. Speziell zum Schluss sind ein paar für mich Gedanken entstanden, die ich am Anfang in, auch in der Vorbereitung in unserem Vorgespräch so gar nicht vermutet hätte. Deshalb, Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Ja, gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Künzi zum Thema Softwareentstehungsprozess. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 318. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen lean die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz um es mit Verschwendung zu verbringen.